0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros, ¿cómo estáis? Último viernes de enero, venga, que ya está, que ya se ha acabado enero, que no pasa nada, hay que ver enero, ¿eh? Nos da como corajillo enero, ¿no? A mí me da pena, tú ves, que digo, hay que ver enero, hay que ver enero, ¿no? Es que no lo quiere nadie, es que el 7 de enero y ya todo el mundo quiere que acabe el mes. Oye, espero que no haya sido muy empinada la cuesta de enero, pero que si sí lo ha sido, que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya está aquí la farándula para arreglarte el mes. Mira, si has tenido un mes de enero regulinchi, en media hora te lo arreglamos. ¿Por qué? Porque os traigo buena música y una conversación de cine. Nuestro farandulero vale lo mismo para un roto que para un descosío. Es director, es guionista, es músico... Pero espérate, que hay muchas cosas más, ¿eh? Hombre, por Dios, a ver si te crees tú que la farándula viene cualquiera. No, 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 hombre, no. La buena música de este episodio es suya también. Hoy sonarán los temazos de su banda, George. Un proyecto muy personal con el que está a puntito de sacar un nuevo disco. Fabulonia se llama Lo Nuevo y él se llama Jorge Naranjo. Bienvenido a la farándula, amigo.
0: <risa> Laura Río, muchas gracias por invitarme a la farándula. Muy contento
1: Qué alegría
0: La mía, qué la ganas mía tenía
1: de verte por aquí
0: Ya, ya, yo también tenía muchas ganas de que me invitasen, la verdad Y de verte a la carita, aunque sea online
1: Claro, en realidad lo que te iba a decir, tengo ganas de verte Pero me gustaría muchísimo más verte ya, y darte no. un abrazo Y ya, aparte
0: <risa> es que últimamente has pasado por Madrid y nos hemos cruzado Y no, yo no estaba o tú no tal, no sé qué Y está como pendiente, estamos ahí como cruzándonos Pero sí. bueno, pronto, pronto nos veremos supongo ¿No? Pues
1: sí, mucho desencuentro hay que acabar con eso ya
0: Fantástico Oye, Jorge,
1: ¿Tiene? Sevilla 1976 Tía <ríe> Qué de cosa Cuántos viajes en tren, cuántas mudanzas Cuántos proyectos que sí, cuántos proyectos que no Cuánta gente por la vida de uno
0: <ríe> Sí, ya que 76 Ya es mucha tela, ¿eh? Es que ya es mucha tela, ya es mucha tela, sí, 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 pues sí, muchas cosas, claro, sí, el, la, el día que nací yo, el día que nací yo, el, el, el día que nací yo, sí, sí, el 5 de octubre del 76 en Sevilla.
1: Yo te conocí en 2015, hace un poquito menos, pero ya hace, ¿eh? que ahí empecé a hacer la cuenta, y digo, ¿cuándo conocí a Jorge? Bueno, ¿cuándo lo tenía claro? No sé si te acuerdas tú, y, pero no me acordaba bien de la fecha, digo, claro, 2015.
0: Sí, con el monólogo España. De, ¿no? de, de sí. que hacía alma con la unión de actores y te escribí el monólogo sí. ese sobre Andalucía. Fue, el, eso, eso, fue sí. el día que conocí a Rosario Pardo, que sí. luego haría el corto conmigo de Un billete nunca jamás. Ah,
1: qué bien. Sí, es verdad, sí, sí. de hecho ahí salió un poco una sí. sinergia y ella fue sí. mi madrina también en ese concurso,
0: eh, ver, Efectivamente, escuchado. es verdad. Es verdad, porque claro, ella era de Jaén, entonces como ella también era andaluza, hacía como la supervisión del monólogo andaluz ¿no? sobre Andalucía. Sí, 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 sí es verdad.
1: Oye, Jorge, tú has conseguido muchas cosas profesionalmente hablando bueno personalmente personalmente estás un poco en la mierda te imaginas no no, no pero profesionalmente efectivamente hablemos de
0: eso por favor me toca la psicóloga dentro de demasiado tiempo podemos podemos ir avanzando y resolviendo cosas mira el otro día me pasó eh, no, no. que
1: venga Jorge cuéntanos
0: no es que vaya mierda el otro día no, la verdad
1: es que ahora estoy bien, sí. Eh, no, me refiero a que profesionalmente eh, has conseguido, hay muchos logros en tu carrera. Y yo digo, ahora nos vamos a parar, eh, si no en todos en muchos de ellos. Cuando tú estabas en Sevilla y soñabas con todo esto, ¿en algún momento visualizaste cositas guays y chulas que te han pasado? Como, por ejemplo, no sé, que tu primera película se estrenara en la sección oficial del Festival de Málaga, o que de repente seas miembro de la academia.
0: Yo jamás. No, 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 bueno, no, porque además yo, yo de adolescente lo que quería era ser esto ya del rock entonces no me, ni, me, ni me planteaba el cine la verdad a mí sí, sí que me planteaba cuando o sea, me planteaba o bien o la música o sea yo soñaba con, con escenario con tener un grupo de éxito con qué sé, con ese tipo de cosas sí que soñaba y soñaba también con, con tener una columna me acuerdo perfectamente soñaba con tener una columna la columna de la, de, la, de la trasera del país, donde escribe Manuel Vicente, toda esta gente, yo soñaba con tener una columna y eso, sí eso sí me gustaba y también soñaba con escribir en, en revistas de música, que eso sí lo conseguí escribir la Rolling Stone, escribir la Mondo Sonoro eh, eso eran mis sueños y la verdad, y eso lo fui consiguiendo, y... Y, y claro yo me, es que me metí en periodismo yo yo era periodista yo no me planteaba la, el cine en absoluto eh, lo que pasa que la, el, ya en la facultad escribí el guión de un corto lo, lo, pero lo hicimos años después lo hice cuando yo ya estaba trabajando de periodista en informativos Telecinco eh, engañé a los cámaras de de, de de la productora que como fueron dos o tres días de rodaje y como ellos estaban currando pero eran muy, muy, muy colegas pues uno venía por la mañana otro venía por la tarde o sea hay como, por, 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 no sé, como cuatro o cinco operadores diferentes e hicimos un, un, un primer corto ahí de hecho eh, fue un corto que lo hice con mi amigo con Ale Espadero que, que fue el, su primer corto como director de foto y fue mi primer corto como director yo, yo siempre cuento porque me gusta contarlo que yo escribía aquel guión llamé a Ale hoy a la venta en mi casa he escrito este guión Ale estudiaba realización y mi, me acuerdo que estaba mi, mi, mi mano en la cocina lo recuerdo perfectamente lo leímos y, y le dije oye estaría guay que lo dirigiésemos juntos básicamente porque yo no, tenía, yo no tenía ni idea de hacer nada y me dice no 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 yo hago la fotografía y, y tú lo diriges y yo creo que ese día me convertí en director y él se convirtió en director de fotografía y de hecho él sigue haciendo cosas y yo también o sea que a veces juntos como por ejemplo un billete, un billete nunca jamás lo hicimos juntos o sea que sí, sí, sí la vida qué un guay, poco así bien
1: que empezáis juntos pero que de alguna forma no hayáis segui seguido trabajando sí, ¿eh?
0: claro sí, sí seguimos siendo muy buenos amigos y seguimos intentando currar juntos siempre que las fechas lo permiten claro, sí, sí, sí para mí claro. Alex es un gran director de foto y un gran colega claro
2: Está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿dónde vas? Me estás escuchando Que esté en tu orgullo en que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad
1: Voy a hacerte como una pequeña radiografía para que la gente así te conozca como en un plis. Vale. Entonces yo te voy a decir cosas que yo creo que eres o que no, y tú me vas diciendo sí o no. Entonces yo creo que Jorge Naranjo es director, guionista, sí. eh, sí. músico, sí. actor.
0: <ríe> he actuado, pero no me considero actor. He actuado, he hecho algunos cursos de interpretación, pero mm, no me atrevo a... De hecho hay un corto que tengo por ahí que me gustaría interpretarlo yo, pero todavía no me he atrevido. cómico eh, Cómico, tampoco me considero cómico profesional, aunque sí que he hecho monólogos, eh, los
1: ¿Productor?
0: ¿Productor, sí. ¿Surferito? Sur, surferito torpe. Sur, su, sur, surferitorpe. torpe ¿Vegano? Vegetariano, pero tramposo. Vegetariano tramposo.
1: ¿Enamoradizo?
0: Mucho, demasiado. Mi, mi, mi talón de Aquiles.
1: ¿Y académico?
0: Ac ¿Académico palanca? Sí, académico, sí, sí.
1: Jorge Naranjo, es que eres muchas cosas, es que no paras.
0: Ya, bueno, sí.
1: Que está bien, ¿eh? Que no lo digo
0: como algo malo. Mi madre lo ve fatal. <risa> mi madre lo ve fatal, y a veces me planteo también, hasta qué punto tiene sentido esa versatilidad, pero yo eh, al final, siempre que siempre que lo pienso, creo que es todo lo mismo no, yo no siento que haga cosas diferentes ¿sabes? al final todo es contar historias entonces a veces lo, lo que pasa es que hay historias que, la, que te pide el cuerpo en un, un corto a veces te la pide en un relato y a veces te la pide en una canción y a veces te la pide en una película y al, al final esto es encontrar la manera de contar la historia que quieres contar de la mejor manera posible y yo tengo esas dos, esos dos caminos, que es el, sobre todo, que es los que visual y, y, y la música pero se, entre, se entrecruzan y creo que se complementan, se complementan bien una vez. Una persona importante me dijo que si, si alguna vez mataba al músico, también mataba al director.
1: Es que no hay, no hay por qué matar a nadie, ¿no? Claro,
0: claro decir, efectivamente.
1: perfectamente en tu cabecita. Igual hay días tú que estás un poco más agotado que otro, pero yo creo que de momento no pueden convivir todas esas personitas en tu cabeza. Claro, yo las
0: necesito y aparte me da felicidad. A mí la música seguramente es lo que me ha salvado la vida más en los últimos años. Es lo que me ha dado más alegría y lo que me ha sacado de algún pozo, lo que me... Aunque no me aporte económicamente todavía nada, realmente son, son más gatos que otra cosa, lo que me aporta, por otro lado, es es, es es mucho más espectacular que cualquier otra cosa, la verdad.
1: Ahora luego hablaremos de la música, pero nos vamos a quedar un ratito más en el cine y en la academia. Como ahora dentro de poco van a ser los Goya, me imagino que irás a la fiesta del cine español, que me dicen... Voy. Pues el pinganillo, que esos saraos no se suel no suelen ser muy aburridos, ¿no, Jorge? Yo me lo
0: <risa> ah, Bueno, claro, yo me lo paso... Ayer tuve una... una una cena con, con amigos y justamente se, hablamos de eso. Porque hay gente que dice que los goyas son un rollo. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que los Goya son muy guays. Y, y poder ir a, a la gala creo que es un privilegio y es un honor. Y encima en este año es una suerte porque este año por el, por el aforo se han sorteado las entradas entre los académicos y las académicas con lo cual nadie tenía todas consigo de que podía ir. Yo soy un privilegiado que sí puedo ir. Y, y voy y, y espero pasármelo muy bien. Vamos a Valencia que Valencia es una ciudad que me flipa. Últimamente estoy yendo muchísimo por otras razones y cada vez me, me... Me gusta más Valencia, la verdad. Y luego la fiesta siempre es guay, te encuentras con gente que quieres, ya conocemos a mucha gente, ya. Yo creo que va a ser una cosa muy, muy divertida. Yo siempre me lo he pasado bien, y luego ya cuando me colaba, porque me colé varias veces, <risa> bastantes veces cuando se podía siempre encontrábamos algún recoveco de colarnos eh, con mi amigo Mario y cuando, y cuando ya entramos de forma legal <risa> pero siempre me lo paso bien yo, yo siempre recomiendo que si a alguien le parece aburrida la, la gala de los Goya que puede ser que hagan una porra con colegas creo que cuando haces una porra con colegas aunque sea un euro ¿sabes? O sea, yo, yo fomento la ludopatía entonces como, aunque, sea un, aunque sea un euro ya te picas ya te picas entonces ya estás pendiente de la gala de otra manera porque ya quieres ganar quieres acertar no quieres el dinero porque a lo mejor son 5 euros pero quieres ganar
1: Puedes también incitar a la gente a que beba y proponer que cada vez que pierdan, que beban un chupito. Sí, ludopatía, y alco
0: ludopatía alcoholemia y competitividad. Eso es lo que fomentamos desde aquí.
1: Este es Jorge Naranjo. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Oye, Jorge, supongo que ya habrás votado, claro. ¿A cuántos amiguitos hemos votado? Porque, claro, ¿la gente que gana Goya son los mejores actores de España o los que más amigos académicos tienen? ¿Javier Gutiérrez es el mejor actor o el que más colegas tiene en la academia? ah ah, ¿Ah?
0: Yo es que ya la distinción de mejor actor yo ya o mejor guión o mejor no sé qué yo hace ya tiempo que no es que me parece muy difícil calificar a la gente a la gente así Además, aparte tú puedes ser el, el quizá puede hacer la mejor actuación en una película que concretamente tiene o sea, es, decir, es verdad que por suerte yo lo que sí veo que cada año ves más amistades entre las nominaciones sí
1: eso da alegría y eso
0: es muy guay y eso es muy guay sí, y es sí, verdad sí. que a veces digo ostras es que voy a votar a mi colega porque por, porque lo ha hecho muy bien y, y, se, lo, y se, se lo merece, merece y... y se lo merece y, claro. y es que he intent ah, hecho me ha pasado, por ejemplo, en algún en algún caso de... Claro, sí me ha pasado de, de ver algún colega, el, el trabajo de algún colega o alguna colega, me gusta mucho, pero bueno, voy a ver los demás, ¿no? no Entonces, ves los demás y dices, hostia, es que me sigue gustando el de mi colega. Entonces, y, entonces ese voto, ese voto... Una
1: opinión nada sesgada, seguramente, súper objetivo, Jorge, pero
0: genial, genial. No, no, que no, si te sigue gustando el de, el, el de, el de la persona que, que encima, que más quieres de esas cuatro o cinco nominaciones, joder, el, el, el voto es doblemente satisfactorio, ¿no? Y si gana, es doblemente Totalmente. satisfactorio, porque Porque no solamente ha, ha ganado quien te parecía a ti que era el mejor trabajo, sino encima es una persona a la que aprecia, con lo cual yo creo que es guay, cuando pasa eso es, es guay, sí, sí, y luego, te, y luego también tienes la sensación de que, bueno, de que, de que vamos avanzando todos en este, en este círculo, ¿no? Empezamos en el no todo y ahora estamos yendo algunos a los Goya y no sé, yo creo que es, es guay, sí, es, es bonito la verdad.
1: Eso da mucha alegría, lo de la carrerita de fondo que realmente se si le vea el, el fondito la meta en algún momento da subidón y dan ganas de seguir, porque en fin, ya sabemos cómo es esto, pero es lo que tú dices, el poner la tele y que cada vez haya más rostros que conoce o entrar a una plataforma o ir al cine, que la peli la estén en tus colegas, pues, pues sí, pues da mucha alegría. Claro,
0: me estoy acordando ahora, por ejemplo, cuando Belén, ¿no? Cuando tu amiga Belén cuesta cuando ganó el Goya, que claro. avanzamos todos allí en Málaga, que encima aún mencionó, sí. ¿no? A ti, a Olaya, fue un sí. momento súper bonito, ¿no? Claro, eso sí, pues es, bonito. es especial. Sí, sí, sí.
1: Qué bien lo pasamos, qué bien lo pasamos en esa gala del Goya. Qué bien lo pasamos. Sí. Pre-pandemia. Sí, no teníamos ni idea de lo que no se nos venía encima, ni idea, ¿eh? ni idea,
0: ni... Madre mía, madre mía...
2: Muy bien, si ganar o perder, es lo que importa. No estuvo tan mal, a veces creí tocar. El santo brillante, el retiro está cansado de escuchar. Dani Pérez
1: Prada estuvo aquí hace un par de semanas y obviamente tuvimos que hablar de casting, tu primera película, que de repente, yo, yo le dije a Dani se coló en la sección oficial del Festival de Málaga y luego recule y dije, bueno, a ver, que no se coló que se lo merecía, que a mí me dio mucha alegría y decía él, no, no, nos colamos literal, nos colamos en los, en los arados del Festival, nos colamos en el Teatro Cervantes. Nos colamos
0: en todos lados fe, nos colamos en todos lados, es, es verdad que no nos colamos eh, como yo me colaba antes en los Goya de forma ilegal, nos colamos porque, porque el, la, la organización del Festival decidió, decidió colarnos. Yo recuerdo perfectamente el día que fui a enviar la cinta a Málaga a, a correos recuerdo mandarlo sin ningún tipo de expectativa diciendo pff, aparte la película estaba en una copia súper pobre todavía había, falta, había fallos de montaje todavía había cosas que no estaban tocadas efectos que no estaban hechos esto y claro y, y, si, y si la pillaban yo imaginaba que iba a entrar en la, en el, en la otra sección que tiene, que tiene Málaga que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama una sección
1: con... en zona
0: cine en ¿no? zona ¿no? cine yo pensaba que iba a entrar en zona cine Esa, si entraba era zona cine porque era una película con cuatro duros y, y, y donde no se nos conocía nadie y de pronto me acuerdo perfectamente que me llama eh, del, del festival creo que fue Moisés Salama el seleccionador y me dice Jorge hemos valorado tu película y, eh, y creemos que, que podría entrar a la sección oficial y yo que soy un inepto yo hablé con mi productor y dije bueno el, 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 con el coproductor yo también producía y, y dije qué es que es mejor es que qué hacemos no lo sé no sé qué hacer qué es mejor sección oficial o, o, o zona cine y me dijo me acuerdo dos pues, evidentemente la, la oficial y yo pues yo no tenía ni idea
1: claro de que
0: era mejor o peor, no sé. Luego, de pronto, la promoción que nos dieron, estar ahí con la, compartiendo cartel con Calpar Soro, que reconocí ese mismo día, con Isabel Coise, con, con Gracia Querejeta, que, perdona, <ríe> ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Con, con Soro Goyen, que iba con Stockholm, pues fue muy guay. La verdad, fue, fue una experiencia muy chula y muy bonita y muy importante, yo creo, para todos
1: todo esto es pasado pero obviamente forma parte de tu carrera y de tu trayectoria pero el presente y el futuro no pinta nada mal porque ¿te has propuesto ser la persona que más lo va a petar en el 2022? pregunto porque se vienen cositas Jorge Naranjo que lo sé yo así a bote pronto me viene Poeta Nueva York
0: eso todavía está en un proceso de desarrollo y, y están en un punto de que todavía hay que terminar de colocarlo pero es verdad que hay mucho yeah. interés y tiene algo como magnético es verdad que el, a, mí, a mí el proyecto me encanta bueno de hecho las fichas estas rosas que tengo ahí eso es, el, todo eso, eso es el curro ahí tengo la, la estructura o si sea, estamos trabajando y es muy chulo es que, el, es que la época de Lorca en esa época es, es apasionante y yo, yo la descubrí hace casi 20 años por otras razones justamente por la música porque estaba haciendo una tesis sobre el disco de, de Morenti Lagartijanis del de Omega entonces investigué la vida de Lorca en esa época después de Poeta Nueva York porque el disco coge esos poemas algunos de esos poemas y me quedé fascinado
1: Quieres mostrar la parte más salvaje de Lorca ¿no?
0: Sí, bueno la parte más festiva la parte más bueno, y también compleja, compleja complicada y conflictiva o sea Lorca Lorca es está en un momento en esa época en el que le han roto el corazón, estaba con un escultor que se llamaba Emilia Ladrén, que, que le rompe el corazón porque se va con una mujer además y que es algo que Lorca no, no consigue entender porque tiene un conflicto con su propia homosexualidad y no sabe cómo qué es lo que está pasando. Encima Buñuel y Dalí le han machacado por el romancero gitano, le han criticado muchísimo y él no lleva bien esas críticas, aunque le está yendo bien porque el romancero gitano ha ido bien, pero le está yendo bien, entonces entra en una depresión profunda y el padre maquina que se vaya con un profesor, con el mismo profesor que de hecho que le consiguió la plaza de la residencia, que se lo lleva a Nueva York, pues que le dé un poco el aire a su hijo, que está un poquito... Se supone que estaba a punto de suicidarse, o pensándolo. Y entonces se va a Nueva York, y en Nueva York descubre, claro, descubre el jazz cubre Harlem, en la época de la Liseca se va a muchísimas fiestas pero luego también asiste a cosas muy complicadas el, ve el, asiste al crack del 29 ve los suicidios de la gente cayéndose por los edificios, y entonces tiene un conflicto entre esa liberación que está sintiendo y, y ese capitalismo salvaje que está viviendo, y todo eso lo, lo mete en una poesía que encima la renueva completamente.
1: Menudo currazo tiene por delante Jaime Lorente, o es a menudo reto.
0: Sí sí, 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 sí Vaya regalo, ¿eh? Sí, es un regalo mutuo, yo creo, o sea y sobre todo un regalo que nos hace Federico o sea yo creo que para mí que este Jaime el, creo que el regalo me lo hace la mil sinceramente fue un productor amigo que me dijo si estás con ese proyecto creo que Jaime podía dar perfectamente el papel y, y la verdad es que a través de Oscar de la Fuente que es amigo común y tal habló con Jaime y me respondió inmediatamente y, y nos reunimos justamente en la Plaza Santa Ana en Madrid al lado de la Zoto de Lorca para sellar nuestra sitio. Para, para sellar nuestro compromiso y, y nuestro amor por el proyecto
1: qué currazo tenéis por delante pero qué, qué apasionante tío y además Jorge, creo que hay más proyectos por ahí en busca de buenas noticias, ¿no? Está también Greta Garbo que creo que es un proyecto para tele y también para cine, eh, ¿los 40 son los nuevos?
0: Los 40 son los nuevos eh, es, eh, es un guión que está ahí lo que pasa es que todavía estamos viendo es que ha recibido como varias ayudas pero todavía no lo hemos terminado de de colocar, pero ahí está.
1: ¿Tú cómo terminarías la frase? ¿Los 40 son los nuevos? ¿Qué?
0: Es que los 40 son los nuevos. Es que, o sea, eh, <risa> es, esto viene porque esta historia es, es un poco triste, pero también es muy bonita. Eh, yo me acuerdo de Ricard Hill, que es un amigo que, que... Lo
1: conocía mucho. Ricard
0: pues, Ricard, pues Ricard. Pues Ricard, yo me acuerdo que yo ya estaba, yo estaba escribiendo eh, una, una película, ya te había pensado una película, que partía de la muerte de un amigo, y, y, y se reunían varios colegas y luego pasaban una serie de cosas, ¿no? Entonces yo le conté esta peli a Ricardo y porque yo creo que él fuese el protagonista y tuve una reunión aquí me acuerdo hablando bueno una reunión que somos amigos que, que, que damos y se la conté y le dije que estaba dudando con el título digo que no sé si los cuentos son los nuevos 20 los cuentos son los nuevos 30 los cuentos son los nuevos los 50 yo que cojones y me dice Jorge los cuentos son los nuevos ya está se acaba ahí se acaba ahí y digo joder tiene razón entonces, entonces el título se quedó así y me, lo, me lo dio Ricard y unos 10 días después tuvo el accidente y falleció qué pena y fue un palo muy fuerte y la película la verdad es que está muy impregnada de Ricard está muy impregnada de Ricard de todo lo que vivimos todo lo que pasó y todo lo que ocurrió y todo y como ese duelo y lo que ha supuesto porque yo creo que la muerte de Ricard a mí y a mucha gente fue un revulsivo en nuestra vida la verdad
1: lo creo bueno pues de aquí le mando un beso al cielo y es para Ricard Yo quiero ahora hablar de proyectos que ya no son proyectos que ya son como realidades y subidones, como por ejemplo eh, La Niña de Cristal, sí, ¿no Jorge? Sí,
0: efectivamente, que el otro día el otro día la vi Justamente. El otro día pude... Ah, sí. pude sí, había que hacer una, un chequeo de, de la copia. Lo, lo, lo puedo contar porque Jota me dijo que lo podía contar, que la había visto.
1: Esto es un proyecto, ¿no? De, de Netflix, eh, y es una película, o un largometraje que tú escribes junto a J. Linares. Sí, la dirige. Sí, ¿no?
0: sí, es una película, es el tercer largometraje de J. Linares eh, con el que yo ya había escrito un guión previo, que pues está por ahí también dando vueltas. Y entonces, cuando se cierra ese proyecto con Federation, con la productora y con Netflix, eh, me llama para Jorge. Vamos a escribirla. Y además me fue una llamada salvadora porque just, fue justo antes de la pandemia entonces nosotros de, de, del encierro entonces yo el confinamiento yo lo viví escribiendo y, y cobrando por escribir que tampoco están abiertos y en
1: Cádiz encima que, vamos y en
0: Cádiz me, me, me salió bien esta jugada me salió bien esa jugada sí, sí yo siempre pienso que fue una de las decisiones más complicadas e inteligentes de mi vida irme allí a, con tiempo y, y estar allí instalado y, y fue muy guay el proceso y la película creo que está muy chula y creo que J ha hecho un trabajazo y bueno ya a ver si sale yo tengo muchas ganas de que ya salga y sí, sí, sí pero Porque a ver si no sale hay fecha ya.
1: de estreno todavía, ¿no?
0: no, todavía pues no, no están todavía viendo viendo los que saben.
1: Un poquito de spoiler, ¿no? ¿Un poquito se puede o no, Jorge? ¿Podría, no? ¿En toda mm,
0: <risa> No, yo, o sea, yo, aparte, eh, creo que ya fotogramas, hay, hay, hay algo, hay algo, hay algo por ahí ya contado, pero...
1: Vale, vale. <risa> Vichearemos, vichearemos entonces sí. Oye Jorge, a ti la vida últimamente te sonríe Y yo me alegro mucho, tío Porque hemos hablado de, de todos estos logros todos estos éxitos Pero aquí todo el mundo sabe que en esta profesión Esto va para arriba, va para abajo, va para un lado, va para otro A veces hacemos la voltereta, el pino puente Entonces de repente sentir que uno está colocado Que lleva mucho tiempo formando parte de la profesión Y que lo que viene pinta muy bien es para de repente, ¿no? ha empezado el 2022 un poco tranquilito y satisfecho, a lo mejor, ¿no? Con todo lo sembrado.
0: Sí, no. O sea, porque yo creo que en el punto... Ah, ya estamos. Ya estamos con él, ¿no? <risa> sí, no. En el sentido de que, o sea, yo estoy contento porque siento que estamos dando pasos y porque, evidentemente, por haber, haber escrito esta película con J y que vaya para Netflix y tal, pues, evidentemente es un salto a nivel profesional. Te ofrecen otro tipo de cosas y estás viendo otras cosas. De pronto parece que también hay una peli mía que se puede poner en pie por otro lado evidentemente lo de la academia es un apoyo brutal porque además está con esta gente, con los residentes que son un equipo de de personas maravillosas con unos cerebros increíbles. Es muy guay, es una nutrición constante. Y es verdad que están pasando cosas guays. Lo que pasa que siempre hay algo de... O sea, esto es una batalla diaria eh, en la que continuamente estás luchando con tus miedos. Con los no es Porque los noes, los noes son todo el rato. Y a veces los llevas bien porque los ves venir y otras veces no los ves venir. Y es un no que te, que te desmonta un poco. Eh, van saliendo cosas pero no va siendo todo lo que uno quiere. O como uno quiere también, ¿sabes? Que por ejemplo. No, es como se pide una ayuda por un corto y bien te la dan pero hay otra que no te la dan entonces te falta la otra entonces cómo lo hace entonces hay que financiarlo pero cómo hago entonces me va a arruinar no sé qué pero claro lo de los encajes
1: de bolillo es, claro, una, es una constante esto, oh. es
0: todo el tiempo haciendo malabares que no se te caigan las pelotas pero algunas se caen y la tienes que, te, que agachar la va a coger pero cuando te agachas se te rompe el pantalón entonces es como o sea, es como <risas> es como complicado todo, todo todo el tiempo así pero la, como Pepe Villuela claro pero yo pero yo <risas> creo que la suerte es que estamos haciendo los malabares o sea tenemos las bolas para hacer hay gente que no tiene esas bolas claro. yo tengo bolas y cada vez. Hay más bolas que a vez son más complejas también, pero es verdad que eso, eso sí está pasando. Pero, pero las bolas se me siguen cayendo y hay algunas que no y otras que sí. Pero sí, es, yo creo que es un, es un año, no sé, pinta, pinta bonito, pero pues, toca madera, no, madera. No de... lo diga,
1: no lo diga, no lo diga eso. Vamos a callarnos que, que también nos pensamos que el 2021 va a pintar bonito.
0: Vamos no, a otra cosa que lo, lo, lo que le decía a un colega el otro día: pinta muy entretenido. Creo que es un año que pinta muy entretenido sí pinta muy entretenido porque, porque sí porque se supone que saldrá la peli, la peli de Jota porque yo tengo un par de encargos que me apetece mucho meterme y porque bueno y aunque estemos en el cine y porque mmm, también este año saldrá el disco nuevo y eso también es algo que me, me, me apetece un montón y ya estamos viendo fechas y cosas y, y algo que me ilusiona muchísimo entonces vamos bueno, a pinta entretenido
1: el discazo de
0: George Van que por cierto George, yo, o sea uno George, de los George porque fa... George oh. Van es, lo, es, lo, es Instagram es... ah, perdón sí. yo... disculpa, George. disculpa no, pero parece bien, pues nada, todo está bien, todo, bien, todo bien
1: No, no, perdón, perdón. Yo,
0: perdón Sé que has hecho los deberes No, yo... Bien, pues nada, pues nada, pues nada
1: Y qué ganas, ¿no? De concierto, de música en directo, de tener el público ahí delante. Muchas ganas. Qué subidón sí. eso, Jorge.
0: Sí, eso es un subidón siempre. Muchas, mucha, muchas ganas. El, el, último fue, el último nuestro fue en este verano con que te lo a Juan Perro en Sevilla, en el Monaco de la Cartuja. Fue muy guay, había casi mil personas. Fue una experiencia muy chula. Pero que venga otro cuanto antes, claro.
1: Pues yo creo que eres un privilegiado, Jorge, porque te nutres del arte en todas las disciplinas y el arte se nutre de ti. Eres director, eres guionista, flipas con, con eso. Eres súper buen profesor. Te subes a un escenario y lo das todo, tío. Vamos a darnos abracitos y hasta con qué coño, ¿No?
0: Me parece bien, sí, es una cosa que también hay que aprender, sí, de, de sí, sí. Sí, 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 lo que pasa es que a veces, a veces a veces cuesta, pero sí. Pero
1: bueno, como ya lo sabemos.
0: Hay que quererse y hay que decir, oye, mira, hay que disfrutar de lo que estamos haciendo.
1: Claro, tío, disfrutar sí, sí, de las sí. cositas que de
0: la cosita están
1: en el camino, que, sí, 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 como sí. lo de antes, que decía, sí, bueno, la serie está todavía por colocarse, bueno, vale, pero está por colocarse, ya es mucho más que lo que tenías hace dos años y mucho más que lo que, bueno, pues que tiene otra gente, entonces, a no hacernos de menos, Jorge Naranjo. Eso es lo que yo te pido a ti para el 2021. Sí, sí creo hay
0: una cosa muy importante que está pasando cuando ya te cuando ya ves que te están pagando por escribir o, o cosas tuyas o cosas como la peli de Jota que es, o sea, es suya pero es medio tuya porque tú te metes en ese universo con todo el amor Hombre, claro. y al final metes toda tu, tu, tu corazón y se convierte en algo que, que estamos los dos muy metidos en esa historia. Entonces cuando ya ves que te, ya no te están pagando por hacer cosas de otros con las que no tienes nada que ver, de pronto ves que hay algo que ya eres tú que está impregnándose y de pronto que están confiando en ti para contar ese tipo de cosas que son cosas más, más propias
1: claro cosas que te interesan que te mueven eso ¿no? es muy guay
0: para mí ese paso sí que ha sido muy importante eso sí, por, sí. porque antes lo otro las la cosas más propias estaban como en el underground en el off y ahora de pronto tus cosas ves que están entrando en otro sitio y te están confiando para contarlas y eso es muy guay eso sí que eso, yo creo que ese es el paso la verdad que, que, que me tiene más satisfecha ahora también nervioso y también
1: bueno pero esos nervios tienen que estar si no estuvieran algo malo estaría pasando o algo raro ¿eh? efectivamente totalmente oye Jorge no sé, ¿hay algo que quieras decir antes de que nos despidamos? Me ha gustado mucho esta charla, tenía muchas ganas, amigo.
0: Pues nada, que te quiero mucho, Laurita, que muchas gracias por, por, por invitarme, que tenemos que vernos en Málaga, no sé si irás a los Carmen, yo creo que sí iré. Eh, y que cuando vengas por Madrid me llamas y nos vamos al a San Lucas, ¿no?
2: Ay, qué ganas.
1: sí, por favor. <risa> bueno. Echar de menos nivel, Dios, madre mía.
2: Estabais simulando La euforia sexual Con tono formal Y unos modales a imitar Estabais esperando La aprobación mundial El gran salto mortal La pirueta virtual
1: pues ya está, pues tenemos planecito, Entonces yo ya me quedo tranquila Por favor, que los hagamos
0: pero, pero Los haremos, <risa> los haremos
1: Pues nada, te mando un beso muy grande, Jorge Muchas gracias por esta charlita
0: Un beso grande, Laura
1: Ay, qué bien sienta Una buena charla con un amigo, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Hoy arreglo al mes de enero? No, a mí se me ha quedado el cuerpo nuevo Cuesta de enero, ni cuesta de enero ¿Qué va, hombre Si esto ha sido un trampolín No, un trampolín, no Un tobogán Un tobogancillo de nada Anda ya, enero, enero No hay que tenerle miedo a nada Ya está, a disfrutar A reírnos y que ya es febrero, es que ya es febrero, es que ya ni cuesta, ni cuesta. Jorge Naranjo, muchas gracias por la charlita, amigo, qué buen rato. Mira, me imagino que estábamos en el San Lucas, nuestro bar favorito de Madrid, con un vinito y dándole ahí al palique, hablando de la vida, del cine, de los amores, de los desamores, de la profesión, como muchas veces hemos hecho cuando nos hemos encontrado por Madrid, amigo. Queridos faranduleros, ojalá hayáis disfrutado de la charlita, ojalá. Os hayáis teletransportado con nosotros y ojalá os hayáis sentido uno más en este charlar. Gracias por seguirnos desde el otro lado y nos escuchamos la semana que viene. Acuérdate, Farandulero, en directo a las 12 de la mañana en Canal Málaga Radio y todo el rato en la web de Canal Málaga o en tu plataforma de podcast favorita. Un beso.
0: La Farándula con Laura Río.